0: Ja, da ist er wieder. Das gilt für Harry Kane und das gilt auch für Florian Plettenberg. Zu beiden gibt's Neuigkeiten. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Transfer Update. Die Show Florian Plettenberg zum einen ist zurück aus Singapur. Große Asienreise mit den Bayern. Gut überstanden? Ja, war anstrengend, aber kein
1: Jetlag, denn äh, oh. der Tag heute, der hält dich wach.
0: Für Jetlag haben wir auch keine Zeit, denn auch zu Harry Kane gibt's Neuigkeiten: Die Bayern strecken sich und zwar bis zur Decke. Genau,
1: lass uns mal ein bisschen Speed reinbringen in die Geschichte. Exklusivnachricht heute und hier für euch. Denn die Bayern, sie haben nachgelegt, das haben wir euch berichtet. Jetzt haben die Spurs ein neues Angebot auf dem Tisch. Und wir bleiben hier nochmal bei der Grafik, weil es nämlich so fett ist, diese 100 Millionen Euro. Die Bayern bieten jetzt über 100 Millionen Euro für Harry Kane inklusive möglicher Bonuszahlung und warten auf eine Reaktion der Spurs.
0: Ja, und äh, die Kollegen vom Telegraph aus England Berichten haben wir gerade schon gesehen, die Schlagzeile. Es gibt eine Deadline angeblich bis Mitternacht. Also
1: die Bayern wollen wissen, ja oder nein, sonst Deal vom Tisch. Nein, ich kann von keiner Deadline berichten und äh, kann an der Stelle sagen, dass die Bayern sich noch nicht mal sicher sind, ob Levi heute wirklich reagiert. Es gibt eine Frist, die ist angehangen an diesem neuen Angebot von diesen über 100 Millionen Euro. Und die Bayern, sie erwarten von den Spurs jetzt in den nächsten Stunden definitiv eine Antwort. Im Gesamten kann man sagen... An diesem Wochenende soll etwas passieren. Die Bayern erwarten eine Reaktion, aber eben möglicherweise noch nicht bis heute. Wir bleiben trotzdem wach, aber die Bayern haben jetzt erstmal alles dafür getan. Ja, mal aus
0: Sicherheitsgründen aufbleiben. Ist das jetzt die absolute Schmerzgrenze, was die Kohle angeht für
1: die Bayern? Diese 100 Millionen, dieser Sprung über diese Marke? Kann ich noch nicht final beantworten, ähm, denn die Bayern sind jetzt erstmal der Meinung, dass das, was sie jetzt derzeit bieten, am Gesamten, ist jetzt erstmal wirklich top, top, top. Und ich glaube, das wird auch Levy unter Druck setzen. Ich glaube aber auch, es wäre jetzt völlig falsch, nochmal von der Deadline zu berichten, weil da wird auch Levy nicht mitmachen. Aber die Bayern sind definitiv in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition und haben fürs jetzige erstmal alles dafür getan, dass Levy eigentlich nur noch zusagen muss.
0: Ja, und die Pflichtspiele kommen näher. Ne? 12.8. Supercup, 18.8. Bundesliga-Auftakt für die Bayern. Und Matthias Tell wird gespannt äh, verfolgen, wen er da vor die Nase gesetzt bekommt im Sturm. Du ist Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, ganz exklusiv auf Deutsch auch. Und äh, wie er seine Zukunft sieht, das hören wir jetzt.
2: Ich will natürlich besser werden in München. Lernen, sprechen, arbeiten. Immer, immer hier. So, ja. In meinem mein Kopf. Immer FC Bayern. Heute, ich, heute ich, bin, ich bin in München. Ich spiele für den FC Bayern. FC Bayern immer. Mir sind so, mir.
0: Da sagt Matis zu seiner Zukunft. Mehr dazu heute um 19 Uhr bei uns dann in der Primetime hier auf Sky Sport News. Und dann wollen die Bayern ja noch einen anderen Kollegen aus der Premier League holen. Da hören wir Plätti gleich zu, zu Kyle Walker. Vorher seinen noch. Trainer, der ihn offensichtlich auch ganz gerne behalten würde. Wir hören Pep Guardiola zu Kyle Walker.
1: In that case
2: Kyle ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns. Ein Schlüsselspieler. Mit Riate und Ilkay haben wir bereits zwei solcher Jungs verloren. Wenn wir solche Spieler verlieren, müssen wir sie aber ersetzen. Und was glauben Sie denn, wie viel uns das kostet? 20, 30, 40, 50 Millionen? Nein, ganz sicher nicht. Diese Jungs sind unfassbar teuer. Wir werden also alles dafür tun, damit Kyle bei uns bleibt.
0: Herr Guardiola, ganz frisch von heute, ist das jetzt ähm, Taktik, Preistreiberei oder will er ihn wirklich behalten? Ja.
1: Beides, beides. Er weiß natürlich, dass Kyle Walker sich im Grunde genommen mit den Bayern geeinigt hat. Nein, lass das im Grunde genommen weg. Er hat sich mit Bayern geeinigt. Und mir wurde heute auch nochmal bestätigt, dass die Bayern weiterhin das Gefühl haben, dass Kyle Walker die Zusage steht und Kyle Walker weiterhin nur zum FC Bayern. Weil es wird derzeit an der einen oder anderen Stelle sehr negativ berichtet. Das kann ich definitiv nicht bestätigen. Die Bayern sind weiterhin unter Kontrolle, was diese Verhandlungen mit Kyle Walker anbelangt. Man ist im direkten Austausch mit den Sky Blues. Und dann gibt es bei den Bayern noch einen neuen... Auch wenn das hier gar nicht so aussieht. Yusuf Kabadei
0: nämlich hat einen Profivertrag unterschrieben und ist dann direkt weitergefahren ins Ruhrgebiet zum FC Schalke
1: 04. Genau, den Profivertrag, den hat er sich erarbeitet, der wurde verlängert, aber jetzt schlägt sein Herz erstmal Königsblau, gibt alles und die ersten Trainingseinheiten von ihm, die müssen wohl sehr, sehr gut gewesen sein, haben wir gehört. Aber er ist noch kein Thema für den Kader am Wochenende gegen Kaiserslautern. Nochmal hier die Vertragsdaten und Fakten für euch. Josi Kabadai wird jetzt erstmal für ein Jahr ausgeliehen von den Königsblauen. Dann gibt es eine Kaufoption und diese liegt im Bereich der 800.000 Euro bis 1,3 Millionen Euro. Hängt so ein bisschen davon ab, wie erfolgreich Schalke die Saison ähm, bestreiten wird. Und dann gibt es keine Rückkaufoption für die Bayern, aber sie haben eine Matching-Ride. Soll bedeuten, wenn Schalke diese Kaufoption irgendwann mal zieht und dann käme ein neuer Verein und würde anklopfen. Da müssen die Bayern sofort und als erstes informiert werden, damit sie in diesen Poker möglicherweise einsteigen können. Mutiger Wechsel, aber wenn er sich da durchsetzt, glaube ich, kann es was werden mit einer großen Karriere. Das ist ein echter Härtetest für Schalke. Guter Transfer. Ja.
0: am Mittwoch ja uns gibt's ja jetzt immer dreimal die Woche haben wir berichtet über die Umbauarbeiten bei Paris Saint-Germain die Erneuerung und Usman Dembele soll da eine zentrale Rolle spielen aber noch ist nichts offiziell
1: Nein, und es gibt auch noch keine kompletten Einigungen. Ich habe heute sowohl mit PSG Kontakt gehabt als auch mit der Spielerseite. Mir wird klipp und klar bestätigt, dass er heute noch keinen Medizincheck absolviert hat. Die Gespräche, die Verhandlungen laufen weiter. Das ist noch kein Done deal Aber die klare Tendenz ist, dass Dembélé zu äh, PSG wechseln wird von Barcelona nach Paris. Und dann für circa eine Ablöse im Bereich der 50 Millionen Euro. Wird aber noch einen Moment dauern.
0: Und wir bleiben in Paris und gucken auf einen möglicherweise bald Teamkollegen dann von Usman Dembélé. Ja.
1: Viel passiert, viele Gerüchte. Wir fangen an mit Gonzalo Ramos von Benfica zu PG. Fragezeichen, auch da können wir noch von keinem Daniel berichten. Klare Tendenz ist aber, dass er zu Paris wechseln wird. Joao Cancelo, weiterhin einer der Top-Kandidaten bei Barcelona. Grundsätzliche mündliche Einigung, die gibt es. Aber auch noch da keine Einigung zwischen den Clubs zwischen Man City und Barcelona. Anders sieht aus bei Franck Cassier. Der steht vor dem Wechsel von Barcelona zu Al-Ali. Hat bereits nach meinen Informationen mit dem neuen Trainer Matthias Jeissel gesprochen. Da geht es um ca. 15 Millionen Euro Ablösegespräche gibt es zwischen Dennis Zaccaria und der A aus Monaco. Er kann äh, Juventus Turin definitiv verlassen. Und dann gibt es noch einen richtigen Fehleinkauf. So wird es mir überliefert von unseren Sky-Italia-Kollegen, nämlich Charles de Ketteler. Das hat gar nicht funktioniert beim AC. Mailand hat ca. 35 Millionen Euro gekostet, kann AC verlassen und spricht gerade mit Atalanta Bergamo. Und dann gibt es noch einen... Und zwar Gianluca Scamacca, der ist bei West Ham unter Vertrag. Und da gibt es gerade ein Rennen zwischen Atalanta Bergamo und Inter Mailand. Ja,
0: Und dann freut man sich in der Serie A auf noch einen neuen. Das wird allen Frankfurt-Fans äh, nicht so gefallen, diese Bilder, die wir hier sehen. Daichi Kamada, dass es ihn nach Italien zieht, ähm, hat es sich ja schon länger angedeutet. Lange war Milan in der Favoritenrolle. Nun aber die Landung gestern in Rom. in wird zu Lazio ziehen. gibt auch gleich schon Bilder hier vom Medizincheck. Also Daichi Kamada, dann künftig Römer.
1: Ja, interessante Mannschaft, aber ich glaube, hätte er vorher gewusst, dass er am Ende bei Lazio landet und nicht bei Marseille. Ich glaube, der hätte bei Frankfurt auch verlängern können. Trotzdem, er wird üppig entlohnt, Vertrag bis 2025 plus 1 nach unseren Infos. Und dort verdient er circa 4 Millionen Euro netto inklusive möglicher Bonuszahlungen. Zum Vergleich bei Frankfurt wäre er ja dann in dieser Gehaltspyramide, die haben wir ja öfter mal gezeigt, aufgestiegen ins oberste Drittel und hätte dann so ca. 3,5 Millionen Euro brutto verdienen können. Also, es ist ihm
0: vielleicht ein bisschen schmackhafter, macht dass er mit Lazio ja Champions League <lacht> spielt auf jeden Fall in der nächsten Saison. So, und dann gucken wir auf einen Mega-Stürmer, Megastürmer-Tausch, der sich anbahnt zwischen dem FC Chelsea und Juventus Turin. Bitte Romelu Lukaku, suche Dujan Vlaovic. Wie nah ist das Ganze? Wir hören unseren Kollegen von Sky Italia, Gianluca Di Marzio.
2: Yes, Juventus ist confident, to finalize das Swap-Deal Lukaku. Juve ist sehr zuversichtlich, dass der Tausch in Lukaku Chelsea. gegen Vlaovic klappt. Aktuell bieten die Blues 20 Millionen Euro, das wird aber nicht ganz reichen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Chelsea mehr als 30 Millionen zahlen muss. Lukaku und Juve sind sich bereits einig, Vlaovic und Chelsea sind noch in Verhandlungen. An denen sollte es aber nicht scheitern, denn Juve will Lukaku unbedingt. Also ein
0: spektakulärer Deal, der sich da abzeichnet. Wir machen eine kurze Pause und dann klären wir, was eigentlich eine Holding Six ist, warum Thomas Tuchel <lacht> dringend eine sucht und warum Leon Goretzka keine ist. Bis gleich. My opinion, don't have a holding Six-Mitfielder,
3: Meiner Meinung nach haben wir keinen richtig defensiven Sechser, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht.
0: Thomas Tuchel und die Holding Six, bevor wir da einsteigen ins Thema und mit Namen um uns werfen, was ist die Holding Six einmal ganz kurz? <lacht>
1: Musste ich auch erstmal mal schmunzeln. Ich saß ja in dem Raum, das war in Singapur. Und muss man sich auch erst mal dran gewöhnen. Thomas Tuchel, der nimmt jetzt doch kein Blatt mehr vor den Mund. Ein ganz anderer Wind beim FC Bayern. Der sagt, was er denkt, was er plant. Und mit wem er nicht plant, kommt nicht jeder mit klar. Aber jeder weiß, er will eine Holding Six Und jetzt zurückzukommen zu deiner Frage. Er will einen, der groß ist. Ist und der nichts anderes macht, außer weh zu tun und abzuräumen. Der braucht im Spielaufbau nicht viel zu tun haben. Er will einen, der diese Sechser-Position hält, Holding Six. Ja. Und da hat er ein ganz klares Anforderungsprofil. Aber um das vorwegzunehmen, die Bayern haben natürlich jetzt erstmal eine andere Brio, auch kostentechnisch mit Kane und mit Walker. Das wird teuer genug.
0: Einer, der Spaß am Verteidiger hat. So einer ist gesucht in München. Und das, obwohl er Goretzka, Kimmich, Gravenberg und Leimer ja im Kader hat. Aber keiner passt da offensichtlich so richtig für seine Anforderungen. Leon Goretzka ist ja eh ein spezieller Fall. Keines der vier Testspiele hat er von Anfang an bestritten. Auch nicht gegen Rottach Egern. Stand nie in der Startelf. Das ist schon ein klares Zeichen an ihn.
1: Ja, und das hat man äh, ihm deutlich angemerkt. Äh, aber lass uns nochmal kurz über ein, zwei Kandidaten sprechen, über die auch beim FC Bayern gesprochen wird. Edson Alvarez, da gehen wir nochmal in die Thematik rein. Der wird beim FC Bayern regelmäßig angesprochen. Das ist ein Spieler, Dortmund war schon weit, hat Bayern aber nie äh, aus dem Blick verloren. Aber die Bayern, sie packen einfach noch nicht zu, weil sie ihn auch nicht als Holding Six bewerten. Deswegen ganz klar an dieser Stelle Edson Alvarez und die Bayern, das ist derzeit sehr, sehr kalt. Interessanter wird es bei Sofian Amrabat und den müssen wir uns nochmal anschauen, denn dazu hatte ich gestern noch mal ein sehr interessantes Telefonat, um das vorwegzunehmen. Es gibt da noch keine kompletten Einigungen mit Manchester United. Die sind an ihm dran, das ist eine interessante Geschichte. Ten Hag hat mit dem Spieler auch Kontakt, aber da es noch keine Einigung gibt, ist der FC Bayern für den Spieler am Rabatt weiterhin eine absolute Top-Option. Und ich kann auch nicht sagen, dass die Bayern auf Amrabat gehen. Er steht dort auf der Liste. Aber mit Amrabat sollte man sich auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Denn solange da mit United noch nichts unterschrieben ist, kann das vielleicht doch nochmal ein Thema werden, weil er eben auch jetzt nicht äh, diese 45 oder 50 Millionen Euro übersteigen
0: würde. Aber falls das nichts wird, haben wir natürlich schon mal vorgebaut. Wir haben drei Tipps an Thomas. Und äh, drei Namen mitgebracht aus der Premier League, äh, die für diese Holding
1: Six äh, quasi prädestiniert sind. Genau, und wir haben Create Football gesagt, Zeigt uns wirklich mal drei Kandidaten, die in eurer Definition klassische Holding-Sixer sind. Und dann hat Great Football gesagt, da haben wir was im Paket. Und zwar Nummer eins, Joao Palinja wird ja von euch auch oft kommentiert. Fulham, 28 Jahre, jung, der Passt erstmal rein, weil er physisch alles mitbringt, um diese Position auszufüllen. Hat ein sehr, sehr gutes Passspiel. Spielt auch Diagos sehr, sehr gut im Vertikalspiel. Ist ein einfacher Spieler, hat wenig Tempo. Aber das wäre wirklich einer, der diese Position 100%ig begleiten könnte. Hat übrigens gerade eine Schulter. Eckgelenksprengung. Und dann haben wir noch einen Kandidaten, der wurde mit den Bayern schon in Verbindung gebracht. Create Football sagt, das ist für uns eine Holding Six. Nämlich Kelvin Phillips spielt bei den Sky Blues bei City keine Rolle, aber bringt eben diese englische Härte mit. Ist sehr wuchtig, sehr bissig, ein bulliger Zweikämpfer und hat eine sehr, sehr hohe Spielintelligenz. Aber bislang war das mit dem FC Bayern eher kalt, nach meinen Informationen. Und dann haben wir noch einen ganz neuen Kandidaten abgestiegen mit Leicester City in die Championship. Wilfried Ndidi, Didi, 26 Jahre jung, von Leicester City, hat dann noch einen Vertrag bis 2024, könnte also ein richtiges Schnäppchen sein. Hat immer auf der Sechs gespielt, ein sehr progressiver Zweikämpfer, nimmt alles an, was sich da ihm in den Weg stellt, aber hat eben auch ein wahnsinnig gutes Kurzverspiel und würde damit sehr gut zu Torel passen.
0: Und dann haben wir den Mann, der sich das ähm, offensichtlich alles ganz entspannt anschaut, einigermaßen zumindest. Leon Goretzka hier beim Grillen, guck mal, äh, mag er offensichtlich ganz gern. Ähm, er liebt die Stadt, den Verein, hat er ja vor kurzem noch gesagt. Offensichtlich auch die Fanartikel, das sind die Bayern-Flipflops-Badelatschen, äh, die er da anhat, äh, wie ist die Situation für ihn in München und vor allem auch mit dem Trainer. Wir haben hier mal überschrieben mit Wann knallt
1: Deutet sich das schon an? Ja, also da wird auf jeden Fall irgendwas passieren und ich habe jetzt Leon Goretzka letzten Tage jeden Tag erlebt, äh, da brodelt was, das kocht in ihm. Er hat das nicht erwartet, dass er da jetzt wirklich in drei Testspielen auf der Bank saß, wurde sogar gegen Liverpool erst in der zweiten Hälfte einge eingewechselt. Deswegen müssen wir sagen, die Situation für Leon Goretzka, der immer beim FC Bayern bleiben wollte, hat sich definitiv geändert und er wird nicht drumherum kommen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen zu setzen, vielleicht doch noch irgendwie oder irgendwann im August die Flucht zu ergreifen. Äh, Im Hintergrund wird geredet und es kann gut sein, dass am diesem Wochenende noch entscheidendere Gespräche eintreffen äh, werden. Denn das grundlegende Problem ist, Tuchel hat zwar klar zum Ausdruck gebracht, dass er mit dem Spieler Goretzka jetzt erstmal nicht plant, aber von den Bossen hat jetzt Goretzka noch keiner so richtig mitgeteilt, dass er gehen kann. Und solange es das nicht gibt, dieses Gespräch mit den Bossen, wird Goretzka auch nicht aktiv werden. Fakt ist, eine Adresse wie West Ham ist für ihn uninteressant, aber Manchester United das ist die Kategorie, mit der er sich überhaupt mal beschäftigen würde. Deswegen werden wir jetzt gleich mal aufbröseln, was es damit United auf sich hat. Goretzka, Abgang FC Bayern, das Thema, davon bin ich fest überzeugt, wird uns in den nächsten Tagen und Wochen definitiv beschäftigen. Denn eins ist klar, Grafenberg oder Goretzka. Einer muss gehen, damit Tuchel seine Holding-Six bekommt. Und United beschäftigt sich mit Goretzka. Da laufen intern Gespräche. Es gibt aber noch keine Angebote. So, und dann haben wir
0: uns natürlich auch angeguckt, wo würde er hinpassen? United hast du schon angesprochen. Gibt noch einen zweiten Verein, auf den schauen wir gleich. Aber wie würde das mit United zusammenpassen?
1: Würde super passen zu Ten Hag und deswegen bewertet man ihn bei Manchester United auch als sehr, sehr interessanten Spieler. Es kann natürlich auch gut sein, dass sie sagen, pass auf, wir gehen noch nicht auf Amrabat, wir gehen da noch nicht all in, weil, das weiß ich, hundertprozentig, United bekommt mit was bei Goretzka und den Bayern passiert. Und deswegen ist er dort auf der Liste. Deswegen sind sie jeden Tag dran, um in Erfahrung zu bringen, ob sie da eine Chance haben, vielleicht sogar mit einer Laie Aber er passt gut rein mit seinen Läufen, mit seinem Spielstil, mit seinen Zweikämpfen, mit seinem Umschaltspiel. Das ist ein Spieler, den kann Ten Hag definitiv im Kader gebrauchen. Und das 4-2-3-1 von den Red Devils, das passt auch zu Leon Goretzka.
0: Und der zweite Verein, den wir beleuchten wollen, ist Juventus Turin.
1: Genau, da sagt Create Football mit all den Daten, die sie ausgewertet haben, auch das könnte sehr gut passen. Ihr wisst, es hat ein sehr verletzungsanfälliges zentrales defensives Mittelfeld. McKenny spielt keine Rolle mehr. Zakaria kann gehen. Pogba, Zukunftsoffen. Rabiot, Zukunftsoffen. Der Verein steckt im Umbruch und könnte laut Create Football sehr, sehr gut zum Beispiel zu Locatelli passen im zentralen Mittelfeld. Und das 3-5-2 wäre für Goretzka auch kein Problem. Und dann gibt es noch so zwei, drei andere Vereine. Atletico Madrid, De Pauls, ein sehr unbeständiger Spieler. Das könnte ein Verein sein, der für Atletico oder der für Goretzka interessant werden könnte. Neapel, müssen wir mal schauen. Im Zentrum, aber relativ oder nicht so gut besetzt von der Qualität her. Und dann gibt es noch den FC Liverpool. Das könnte ich mir vorstellen, wird noch mal heiß, denn sie suchen einen im Zentrum. Grafenberg war immer mal ein Kandidat. Aktuell ruhen da die Gespräche. Aber warten wir es mal ab. Liverpool sucht auf jeden Fall auf der Goretzka-Position.
2: Wegen Guardiola. Jeder weiß, dass er bereits hier ist und den Medizincheck absolviert. Ich hoffe, dass wir den Deal in den kommenden Tagen oder Stunden eintüten können.
0: Das sagt Pep Guardiola zum bevorstehenden rekord Guardiola wird wohl zum teuersten Abwehrspieler der Geschichte. Alles weitere dazu jetzt von Philipp Hintze.
3: Ende der Transfersaga um Joschko Guardiol, denn am Donnerstagabend hob die Privatmaschine aus Leipzig ab Richtung Manchester, mittendrin stand nur dabei Joschko Guardiol. Der Kroate absolviert am heutigen Freitag den Medizincheck in Manchester, um anschließend langfristig bei den Sky Blues zu unterschreiben. Pep Guardiola bekommt also seinen absoluten Wunsch-IV für eine schlappe Sockelablöse in Höhe von 90 Millionen Euro. Bei RB geht die intensive Suche und das intensive Beschäftigen mit dem Nachfolger natürlich weiter, weiterhin ganz oben auf der Liste Castelo Keber von Lyon und Luzarell Gertrida von Feyenoord Rotterdam.
0: Ja, dann können wir uns mal angucken, was Manchester City da eigentlich für ein Innenverteidigeraufgebot dann äh, momentan zur Verfügung hat. Manuel Akanji sehen wir, wir sehen äh, Nathan Ake und ähm, um Diasch, Also die ganze äh, Prominenz, fast so viele Innenverteidiger wie Goal follower <lacht>
1: Ich muss meine Frage zurücknehmen, die ich die Licht auf der Asienreise gestellt habe, ob die Bayern die beste Innenverteidigung der Welt bilden könnten. Ja. Ähm, nein, Man City, das ist schon alles überragend, aber ich denke, da wird mindestens einer noch gehen und zwar Laporte, der hatte unter anderem einen Markt, wie viele andere auch in Saudi-Arabien. Also einer wird die Sky Plus definitiv noch verlassen und Ake, okay, auch das hat er die Vergangenheit gezeigt, immer wieder auf die rechte Seite umgeschwenkt.
0: So, dann bleiben wir in England gucken auf einen Spieler vom FC Southampton, noch Valentino Livramento, auch dazu und ähm, zu seiner Zukunft die Einzelheiten von Philipp Hinze. Neuer Rechtsverteidiger für Newcastle United mit
3: Tino Livramento kommt jemand von den abgestiegenen Saints für 37 Millionen Euro Sockelablöse. Zuzüglich Boni kann das Gesamtpaket auf 45 Millionen Euro ansteigen, aber Newcastle wird Livramento unbedingt verpflichten. Warum? Weil er ein sehr intensiver RV ist. Er kann auch eine Position davor spielen auf dem Flügel, sehr flexibel einsetzbar dazu, sehr offensiv orientiert. Trickreich, extreme Geschwindigkeit mit vielen Flankenläufen und auch wirklich präzisen Hereingaben. Einzige Schwäche so wirklich in den Luftduellen, aber Livermento noch ein sehr junger Spieler mit großem Potenzial, aber auch ein teurer Verteidiger, denn abgestiegen und trotzdem im Gesamtpaket 45 Millionen Euro schwer. Newcastle holt Livermento.
0: Und vor allem, dass müssen wir zu Libramento, vielleicht auch noch ergänzen, hat Kreuzbandriss letzte Saison nur zwei Spiele gemacht, trotzdem 45 Millionen bis zu 45 Millionen auf den Tisch zu legen. Jo, riskant. Dann gucken wir auf Tim Steiten. Hier sehen wir ihn noch mit äh, Trainingssacke von Leverkusen und Simon Rolfes auf der Bank. Das ist ja schon seit März Geschichte. Dann ist er in die Premier League gegangen zu West Ham und ist da seit einem Monat aber bald wieder weg. Oder wie ist da der Stand?
1: Es knirscht. Da, wo, da knirscht es, da knirscht es aber mal gewaltig. technischer Direktor bei West Ham gibt Gas sehr umdrehig auf dem Markt. Höre ich, aber da gibt es einen Zwist zwischen... Steiten und dem Trainer David Moyes, denn äh, David Moyes eher so die Kategorie komm, wir holen die England-Kanten, die ganzen äh, Premier League-Stars von früher und von jetzt, äh, unter anderem Harry Maguire, einer, den möchte er unbedingt haben, aber das ganze Team um Steiten herum, die gehen diesen Weg nicht mit und sehr interessant, West Ham, die haben als einziger Verein noch keinen einzigen Neuzugang geholt, David Moyes wird deshalb sehr, sehr nervös. Noch kann ich nicht davon sprechen, dass Steiten jetzt schon West Ham verlässt, gleich diese Information einige Engländer haben. Aber äh, vielleicht äh, passiert da was in den nächsten 1 zwei Wochen. Aber vorerst, so meine steiten, bleiben.
0: Dann sind wir in der Fußball-Bundesliga angekommen mit guten Nachrichten für die Fans von Bayer Leverkusen. Von Platz 16 auf 6 hat er sie geführt in der Bundesliga. Halbfinale Europa League erreicht und jetzt sein Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Xavi Alonso.
1: Boah, guter Move für Leverkusen. Ja, Wahnsinn. Und vor allen Dingen auch einfach strategisch klug. Und da äh, hat sicherlich auch die Expertise von Simon Rolfes reingespielt, weil auf eins hatte Leverkusen keinen Bock auf Fragen nach der Alonso-Zukunft. Denn der Vertrag wäre ausgelaufen. Jetzt wurde ich sehr, sehr viel äh, gefragt. Heute hat er eine Ausstiegsklausel für Real Madrid im nächsten Sommer. Äh, sagen wir mal so, ich habe es noch nicht hundertprozentig bestätigt bekommen, aber es gibt auf jeden Fall eine Exit-Option für Xabi Alonso. Denn... Äh, einen Vertrag bis 2026 zu verlängern. Beruhigt die Situation, erhöht die Chance, dass er mindestens noch für zwei Saisons bleibt, für zwei Jahre. Aber viele Vereine kommen für Alonso auch nicht in Frage. Das sind die Bayern, das ist Real Madrid und vielleicht irgendwann der FC Liverpool. Aber ja, eine Ausstiegsklausel ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit drin. Zumindest hat Leverkusen
0: äh, kurzfristig jetzt mal Ruhe. Dann gucken wir auf die Innenverteidigersuche bei Borussia Dortmund und vor allem auf Stefan Lekovic. Marlon Ilbacher kennt die Details dazu.
3: Ja, Borussia Dortmund hat Interesse an Stefan Leckowitsch. Das haben wir auf der USA-Reise des BVB recherchiert. Aber klar ist auch, andere top haben ihre Fühler ebenfalls nach Leckowitsch ausgestreckt, der aktuell für Roter Stern Belgrad spielt. Unter anderem Real Madrid hat Bock auf die Dienste des jungen Innenverteidigers, aber dieser möchte gerne viel spielen. Und das könnte bei Real Madrid sehr schwierig werden, aber bei Borussia Dortmund umso besser. Denn in der letzten Saison hat sich gezeigt, Mats Hummels, Niklas Süle und auch Nico Schlotterbeck haben immer mal wieder WW kleine Verletzungen, können mehrere Wochen nicht spielen. Und das könnte auch in der nächsten Spielzeit drohen. Und deswegen braucht der BVB einen adäquaten Ersatz, einen Innenverteidiger Nummer 4, der in der Lage ist, diese Spieler dann auch einigermaßen gleichwertig zu ersetzen. Das hatte man zuletzt nicht. Und deswegen ist der BVB interessiert am jungen Nationalspieler Serbiens.
0: Hat aber viel Konkurrenz, haben wir gehört. Aber wir hätten noch eine Alternative im Angebot aus Salzburg. Ein
1: Name, den vielleicht auch nicht jeder auf dem Zettel hat. Omar Soleil. Boah, aber das ist ein wahnsinnig interessanter Kandidat, Umar Solé, genau 23 Jahre, jung Innenverteidiger. Rechtsfuß hat bei Salzburg noch einen Vertrag bis 2025 und er hat einen brutalen Markt in der Bundesliga und auch in England. Da könnte, höre ich, im August noch etwas passieren, wenn gleich Salzburg und der noch Sportdirektor Christoph Freund derzeit alles dafür tun, um Solé zu halten. Aber vielleicht ist das ein Kandidat, wo die Dortmunder noch mal reingehen. Wird auf jeden Fall spannend, nach unseren Infos, circa 15 bis 20 Millionen Euro das Preisetikett für Solé. Micky
0: van der Feen, einer der ja, Aufsteiger der letzten Saison in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg im
1: Einsatz gewesen. Den hätten wir fast schon zu den Done-Deals packen können, oder? Ganz so weit ist es noch nicht. Es wird so sein, dass er am morgigen Samstag nach London aufbrechen soll. Das wurde mir heute vor der Sendung bestätigt. Es gibt eine mündliche Einigung mit den Spurs, die gibt es schon länger. Aber vor allem gibt es jetzt diese Einigung mit dem VfL Wolfsburg über einen 5- bis sechs Jahresvertrag. Und dann soll das ganze Paket ca. 50 Millionen Euro kosten inklusive möglicher Bonuszahlungen. War ein langer Poker, aber äh, natürlich für die Wolfsburger finanziell ein Wahnsinnsgeschäft. Sportlich wird er wehtun, denn so gute Linksfüße... Oder viele gute Linksfüße wie ihn gibt es nicht auf dem Markt. Man sucht noch auf Links in Wolfsburg. Und das ähm, deutet sich anders, dass es
0: möglicherweise kein deutscher Nationalspieler wird, sondern ein 25-jähriger Brasilianer.
1: Ja, auf jeden Fall günstiger als Gosens. Ich hatte jetzt nochmal nachgefragt, aber noch keine komplette Bestätigung dafür, dass das Ding definitiv vom Tisch ist zwischen Gosens, äh Gosens und dem VfB Wolfsburg. Denn Rogerio, der soll kommen von Sassuolo aus Italien. Nach unseren Infos 6 Millionen Euro plus 2 Millionen Euro an Optionen. Soll auch schon in Wolfsburg sein, der Linksverteidiger, um dann seinen Medizincheck zu
0: absolvieren. Sonst sind wir sehr gespannt, wie die Zukunft von Robin Gosens aussieht. Die von Dennis Undaff ist schon geklärt. Der ist neu beim VfB Stuttgart. Hier haben wir ihn zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz in Trainingsklamotten des vfb feierliche Willkommensrunde noch abgehalten worden. Und dann ähm, gibt es auch noch Gerüchte um Hiroki Ito. Da soll es Interesse geben und wie da der Stand der Dinge ist. Dazu jetzt mehr von Dennis Bayer.
2: Der Poker um Stuttgarts Innenverteidiger Hiroki Ito geht in die nächste Runde. Mit einem ersten Angebot über 12 Millionen Euro ist Ajax Amsterdam noch abgeblitzt. Nach Sky-Informationen arbeiten die Holländer jetzt aber daran, ein zweites, deutlich verbessertes Angebot abzugeben. Aber auch damit ist die Erfolgswahrscheinlichkeit gering, denn der VfB setzt voll auf Ito und traut dem Japaner noch eine große Entwicklung zu. Außerdem hat Hiroki Ito noch einen längerfristigen Vertrag und in seinem Vertrag auch keine Ausstiegsklausel. Ja, und dann
1: haben wir noch einen, an dem wir Stuttgart dran im vergangenen Sommer, nämlich Sven Mislintat, nämlich Medic von St. Pauli. Der wechselt aber jetzt zu Ajax Amsterdam und nicht zum VfB. Ca. 3 Millionen Euro Ablöser nach unseren Infos auch schon auf dem Weg nach Amsterdam. Der Deal soll dann am Wochenende finalisiert werden. Ja,
0: Und dann schon einer der Deals des Sommers zumindest, was die Begeisterung Wahnsinn. auf Social Media angeht. Jermaine nie Schalke, wechselt zu Borussia Dortmund. Kannst du nicht ausdenken?
1: Nein, das ist äh, der absolute Wahnsinn. Ich habe ja. dem auch nichts hinzuzufügen.
0: Ja, und in Hamburg suchen sie schon Spieler, die nie Bremen heißen oder in Gladbach nie Köln. Man weiß es nicht genau. Das ähm, war's für heute von uns. Die Freitagsausgabe von Transfer Update, die Show, der Countdown läuft. ne? Die Kalender wird immer wichtiger, sind nur noch vier Wochen. Bis zum Deadline-Day heute genau. Und äh, entsprechend wird das Ganze natürlich auch Fahrt aufnehmen in den nächsten Tagen und Wochen. Wir sind dreimal die Woche für euch da, haben wir gesagt. Ne? Montag, Freitag wie gewohnt, 18 Uhr die volle Ausgabe. Mittwoch TU Express auch um 18 Uhr auf Sky Sport News oder immer auch auf YouTube zu nachgucken. Dann sehen wir uns am Montag wieder. Schönes Wochenende und äh, schauen wir noch, was
2: bis Mitternacht passiert. Wir bleiben dran.